0: Sind wir als Menschheit und als Ökosystem Erde noch zu retten oder ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen? Über diese und andere Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast diskutieren. Er hat sich zwei Jahre aus der Wildnis ernährt, lebte sieben Jahre als Selbstversorger auf einem Permakulturgelände und widmet sich mit seinem Projekt Regenbogenkreis aktiv dem Schutz des Regenwaldes. Begrüße mit mir Matthias Langwasser. Hallo Matthias.
1: Hallo Unkas, schön mit dir zu sprechen.
0: Ja, du, äh, wir haben äh, die Position gewechselt. Ich war zwei Monate auf Bali und jetzt bist du auf Bali. Ja, genau. Großartig. Und trotz äh, ja. starken Regenfällen sind wir in der Lage, uns zu unterhalten. Der modernen Technik, äh, ja, zum Dank. Vielleicht kannst du dich mhm. mal zu Beginn unseres Gespräches ein bisschen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ganz kurz gesagt, habe ich schon, also ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, als ich Zivildienst und Schule hinter mich gebracht hatte, wo ich mich entschieden habe, von dem Tag an nur noch das zu tun, wozu ich wirklich Lust habe. Das heißt, ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe kein Studium gemacht und bin einfach erstmal in die Natur gegangen und habe halt von da aus an immer das gemacht, wozu ich wirklich, wo ich wirklich Freude hatte und wo mich meine Intuition ähm, hingetrieben hat sozusagen. Und habe also verschiedene Berufe gehabt, war immer selbstständig und habe mich immer dafür engagiert, dass wir ähm, ja, also das Leben auf der Erde verbessern können, dass äh, ein neues Bewusstsein entsteht für mehr Ökologie, für mehr Nachhaltigkeit, für mehr achtsames Umgang mit der Erde. Und habe also in dem Bereich verschiedenste Berufe gehabt und heute habe ich einen Online-Shop, Regenbogenkreis, mit der Zielsetzung, eben gesunde Produkte zu verkaufen, Regenwald zu schützen und sehr viel Bewusstseinsarbeit zu machen. Also wir haben einen Blog, ich habe einen YouTube-Kanal, Facebook, Podcast und versuche halt, die Inhalte, die mir wichtig sind, in die Welt zu tragen, um es jetzt mal so ganz kurz auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, das klingt schon mal nach einem super Plan, machen, wozu ich Lust habe. Also da hast du dich schon ganz früh entschlossen. Mhm. Ja, das ist natürlich, ist das vielleicht schon der Schlüssel? Ist das vielleicht schon die Antwort? Können wir uns den ganzen Podcast sparen? Ist die Welt noch zu retten, wenn wir alle, wenn wir alle das tun würden, wozu wir Lust haben?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt auch einen ganz schönen Satz, zu dem wir einen Kanva gemacht haben. Und der Satz heißt, ist die Erde noch zu retten, fragte sich die halbe Menschheit. Und das ist halt für mich so dieser Punkt, das ist halt, natürlich können wir das äh, retten und natürlich können wir uns ein Paradies erschaffen, je mehr Menschen davon überzeugt sind und je mehr Menschen auch in die Handlung kommen. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und ähm, das heißt, wir sind aufgerufen, wirklich aktiv unsere Zukunft mitzugestalten und nicht passiv ähm, sozusagen zu beobachten, wie Dinge schief gehen und andere dafür verantwortlich zu machen, sondern halt wirklich in diese Eigenmacht und in diese eigene Kraft zu gehen.
0: Ja, der ich habe das Intro und auch den Titel deshalb so gestaltet, weil wir natürlich schon relativ weit fortgeschritten sind, so in der Zerstörung dieses Planeten. Also da, da gibt es ja gar keinen Zweifel. Wir haben unsere Meere vergiftet, wir haben unsere Luft vergiftet. Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Okay, ich habe gerade einen kleinen Aussetzer.
0: Genau. Ähm, wir haben unsere Meere vergiftet, wir haben die äh, Luft vergiftet, äh, mhm. die Felder äh, haben keine, kein Humus mehr, wir haben äh, massive mhm. Landwirtschaft überall, äh, wir haben mhm. Massentierhaltung, äh, wir äh, erzeugen Plastik, ich bin selber äh, aktiver Taucher und dann sieht man, wie es da aussieht. Und äh, das mhm. ist ja nur, das ist ja nur der Gipfel des Eisberges, das ganze Mikroplastik und so weiter, was wir dann haben ja, und ja. BPAs ja. und so weiter. Und, also könnte ich jetzt endlos drüber reden und ich habe ja gerade den Entgiftungskongress gemacht. Ähm, mhm. Ich weiß auch sozusagen, wie es in den Menschen aussieht und da sieht es nicht besser aus, ja, weil das natürlich, wir natürlich in einem Ökosystem leben und wir natürlich davon abhängen, wie sauber und mhm. gesund unsere Erde ist und so sauber und gesund sind auch wir und da sieht es nicht sehr gut aus, muss man leider sagen. Ähm, ja. Deswegen ja. Äh, ist ein aktives Vorgehen irgendwo jetzt nötig, aber schon die Frage, ähm, ja, haben wir überhaupt noch eine Chance oder ist das alles auch mit Klimawandel und so weiter schon so weit gediegen, dass wir, dass wir eigentlich jetzt nur noch zugucken können, wie hier alles den Bach runtergeht?
1: Also ich denke, dass wir im Moment so eine ganz spannende Entwicklung beobachten können. Also auf der einen Seite, also das, was du alles schon gesagt hast, ne, was mir natürlich auch sehr bewusst ist, dass wenn wir jetzt mal einen Vergleich anstellen zu wie die Erde vor 50 Jahren aussah oder wie der Zustand der Umweltvergiftung oder auch der Körpervergiftung vor 50 Jahren aussah, hat sich der, das Ganze wirklich sehr, sehr verschlechtert. Auf der anderen Seite ähm, kann man auch beobachten, wie immer mehr Menschen äh, aufwachen und anfangen, bewusst zu leben, sich zum Beispiel vegan zu ernähren, sich mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Also gerade die, die junge Generation, die jungen Leute. Ne, da gibt es sehr viele Menschen, die sehr engagiert und sehr bewusst sind. Und ähm, also man kann wirklich, alleine, ne, wir haben zwar gerade von Wali gesprochen, das ist ja unglaublich, wie viele vegane Restaurants und Rohkostrestaurants und ökologische Plätze es allein in so, auf so einer kleinen Insel gibt. Und äh, das, aus meiner Sicht gibt es so eine Parallelentwicklung. Je mehr Zerstörung es gibt, desto mehr Menschen wachen auf und gehen auch ganz bewusst einen anderen Weg. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele sehr tolle Projekte, die auch sehr viel Hoffnung machen, ne? wie zum Beispiel äh, so ein Projekt, wo es darum geht, eben den, äh, den Ozean von Plastikmüll zu befreien, und viele, viele andere sehr, sehr wertvolle Ansätze, freie Energie und so weiter. Und äh, ich bin halt der Meinung, dass es zu jedem Problem auch die perfekt dazu passende Lösung gibt. Und äh, also ich bin da absolut, ich, ich weiß natürlich, ne, dass ähm, ich hab auch meine Momente, wenn ich mich, mich zum Beispiel mit Regenwaldzerstörung beschäftige, wo ich dann auch, wenn ich da tiefer reingehen würde, in, in Depressionen verfallen könnte. Ähm, aber ich habe auch so ein ganz tiefes Vertrauen darin, dass letztendlich alles gut wird und das hängt auch damit zusammen, dass ich habe so eine starke, das habe ich dir glaube ich noch nicht erzählt, so eine starke Verbindung zu Lehrern in der geistigen Welt und wenn ich die frage, dann schon seit, sagen die mir schon seit Jahren, dass äh, am Ende wirklich alles gut werden wird. Also was jetzt natürlich nicht dazu führen sollte, dass man sich jetzt ausruht und sagt, komm, wir lassen es laufen, es wird sowieso gut, das meine ich damit nicht, ne? aber dass wir trotzdem, äh, trotz dessen, was gerade so an, an schlimmen Dingen passiert, auch ähm, ganz, ganz große Möglichkeiten jetzt haben, das umzudrehen, wenn wir uns alle bewusst dafür entscheiden. oder Beziehungsweise, meine geistigen Lehrer haben mir gesagt, wenn 10% der Menschheit ähm, sich bewusst für einen neuen Weg im Einklang mit der Erde entscheiden, dass sich dann die restlichen 90% Prozent, äh, diesen 10% Prozent anschließen werden. Weil ja immer, es ist ja immer so, die, die große Masse folgt ja meistens, meistens einer, starken, einer starken Minderheit, die ihren Weg sehr, sehr klar und sehr bewusst geht.
0: Ja, ich, ich bin da ganz bei dir, aber ich möchte trotzdem Teufelsadvokat spielen. Ist denn 10%? Okay. Weil, ja, <lacht> und, weil wenn wir die beiden sind, dass wir immer so ja, ja genau, das meine ich auch, ne, dann ist das ja langweilig. Also deswegen genau. <lacht> gibt es ja durchaus andere Positionen und ich vertrete ja nicht unbedingt immer nur mich hier auch in dem Gespräch, sondern auch meine Hörer. Ja. Und äh, versuche immer so ein bisschen halt alles so von allen Seiten zu beleuchten. Und zehn ähm, Prozent, das sind ja äh, sieben, äh, Moment, äh, 700 Millionen Menschen. Das ist also eine ganze Menge <lacht> Menschen, die sich dafür mhm. entscheiden können, das mehr zu benutzen und ganz bewusst und achtsam mit ihren Dingen umzugehen. Das ist richtig ja. viel. Also, ja. halte das ja. für realistisch? Ich halte
1: ja, ich halte das wirklich für realistisch, also ich weiß, dass wir noch nicht bei 10 Prozent angelangt sind, sondern dass wir ungefähr bei einem Drittel liegen. Ähm, Ach, aber ja. das ist also das ist jetzt die Information, die ich so bekomme. Ne? Weil ich natürlich dann auch neugierig bin und nachfrage. <lacht> Aber es ist wirklich so, wenn ich nur mal alleine, und vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn ich nur mal alleine in meinen Bekanntenkreis schaue, also dass zum Beispiel Themen wie Meditation, wie zum Beispiel, dass es nicht sinnvoll ist, einen seine Arbeitszeit oder seine Lebenszeit gegen Geld zu tauschen. Ja? Also bestimmte Themen oder Themen wie Impfung oder Themen wie vegane Ernährung, also viele Menschen, wenn ich denen da, wenn ich denen vor zehn Jahren mit solchen Themen gekommen wäre, dann hätten die einfach gesagt, ich bin irgendwie ein Ökospinner oder sie hätten sich überhaupt nicht dafür interessiert. Während wenn ich jetzt mit den gleichen Menschen spreche, dann erlebe ich wirklich eine Offenheit. Also eine yeah. Offenheit und Interesse. Und ich weiß nicht, ob du auch ähnliche, ob du auch ähnliche Erfahrungen machst.
0: Ja, jein. Mhm. Also mh, ich, ich verstehe schon, was du meinst und du sagst jetzt, ah, ich geh, bin jetzt hier in Bali und Wahnsinn und vegane Restaurants <lacht> und so weiter. Wir sind ja, Also ich war ja genau da, wo du jetzt auch bist und das ist halt einfach ja. weltweit bekannt als ein Ort. Ich meine, das ist ja Yogatown und da kommen mhm. halt nur solche Leute hin. Na? Und mhm. äh, wenn du dann nach Changu fährst, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja? Und wenn du dann mhm. irgendwo anders auf die Insel gehst, wo dann keine Touristen mehr sind, dann ist nichts mehr davon da.
1: Und mhm.
0: ähm, bei mir ist es genauso, ich wohne äh, im Ariège in, in Südfrankreich und das ist auch so eine, so eine, so eine Gegend, wo es eine Hippie-Einwanderung gab in den 60ern und ganz viel, das halt einfach in, in Frankreich, aber vielleicht auch noch darüber hinaus bekannt ist als so ein Gebiet, wo man halt alternativ leben kann und ähm, mhm. äh, auf dem Land leben kann und so weiter. So, das heißt, das ist eine, eine Bubble, das ist eine, eine Luftblase, ja. In der ich ganz bewusst erstmal lebe, weil weil es mir hier gut geht und mir das Spaß mhm. macht. Aber ich, man muss nur ein bisschen ein paar Kilometer Richtung Toulouse fahren und dann ist ganz schnell vorbei mit der Bewusstheit und mit dem Qigong und mit dem Yoga und so weiter, mhm. dann ist äh, dann sieht man halt, wie es wirklich aussieht. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich nach zum Beispiel nach Wuppertal fahre. Jetzt nichts gegen Wuppertal, meine alte Heimatstadt. Aber wenn ich da so auf der Straße rumlaufe, da habe ich nicht so das Gefühl, dass wir irgendwo bei bei wie war das drei äh, Prozent oder so sind, <lacht> okay. sondern, das ja, halt eher mit Kurt Tepperwein, den ich im Interview hatte. Und der hat gesagt, wir haben, ich habe ihn gefragt, ja, wie sieht es denn mit dem Bewusstsein der, der Menschheit heutzutage aus? Und er hat gesagt, ja, es gibt keins.
1: Es gibt keins, okay. Ja, also ähm, wie gesagt, ich kann diese, diese Sichtweise von dir sehr gut nachvollziehen. Und äh, ich bin aber gleichzeitig davon überzeugt, also um jetzt mal ein anderes Bild zu nehmen, also wenn jetzt, ähm, guck mal, es ist ja oft so, ne, du beschäftigst dich ja auch intensiv mit den Themen Gesundheit, Krankheit, Entgiftung, Vergiftung und sehr viele Menschen wachen ja erst dann auf, wenn es ihnen schlecht geht. Es scheint ja irgendwie so in der Natur des Menschen zu liegen, ne? dass, einfach ja. eine, dass man seinen Weg dann ändert, wenn man merkt, dass irgendwas halt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, dass die Menschheit als Ganzes oder die Erde als Ganzes äh, auch praktisch diesen Weg geht. Ne? Also so dieses äh, Die Menschheit versucht, natürlich gibt es, also ne, wenn wir dann noch tiefer gehen, da gibt es natürlich auch Kräfte, die ganz bewusst eben wollen, dass bestimmte Dinge auch wirklich so ähm, sich so negativ entwickeln. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber viele die Menschheit als Ganzes so ist wie wenn man das wie so Kinder sieht Kinder die halt einfach Sachen ausprobieren ne also das heißt jetzt ist die Technologie da dann wird erstmal massiv Technologie benutzt dann gibt es alles Mögliche in Plastik das ist halt bequemer dann wird das ausprobiert und irgendwann merkt man halt dass das halt nicht funktioniert dass es halt fatale Konsequenzen hat und solange bis die Leute das nicht merken und auch nicht direkt die Urs, praktisch die Resultate ihrer ihrer Handlungen erleben dauert es halt, bis, bis sie wirklich aufwachen. Und ich denke, genauso wie jemand, der erst anfängt, sich zum Beispiel seine Ernährung zu ändern, wenn er wirklich krank ist und merkt, er muss irgendwas verändern, glaube ich, ist die Menschheit auch jetzt immer mehr an so einem Punkt, wo bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren und man einfach wirklich merkt, man muss etwas tun, weil es kann einfach nicht so weitergehen, weil wir, uns, wir zerstören unsere Lebensgrundlagen oder oder es gibt so viel Armut oder so viele Menschen, die einfach nicht wissen, wie sie ihren, ihren Tag überleben sollen äh, und nicht genug Geld haben, um ihr Essen zu kaufen äh, oder nicht genug Trinkwasser haben. Das heißt, äh, es wird irgendwo auch, es gibt irgendwo auch einen Zwang, was zu ändern für immer mehr Menschen.
0: Ja, mhm. ja diesen, diesen Jesusweg, der ist natürlich bekannt und den dem bin auch ich gegangen. Also ich musste auch erstmal richtig auf die Schnauze fliegen, um dann mich um Gesundheit zu kümmern. Und äh, letzten Endes ist dieses Projekt äh, daraus entstanden. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen weiter drauf rumhacken auf dem Thema, <lacht> denn äh, also, ich wohne in dieser, in dieser Glock, in dieser in dieser, ähm, in dieser äh, Blase, okay? Mhm. Und in meiner Blase ähm, ist aber auch nicht so, dass jetzt jeder ähm, sozusagen bei voll, vollem Bewusstsein ist oder sich äh, die größtmögliche Mühe gibt, auch nur für den eigenen Körper schon. Ich ne, mhm. zitiere jetzt mal, ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Mal zitiert, er weiß gar nichts davon, meinen neuen Mitbewohner hier. Ähm, der ernährt sich relativ äh, bescheiden aus meiner Perspektive. Also sehr viel mhm. Getreide basiert und so. Und äh, obwohl seine Freundin im Bioladen arbeitet, äh, kauft er ganz viel im Carrefour, ne? also schön mit Glyphosat und so weiter. Und kriegt dann, kriegt mhm. das, das ist ein mhm. kleiner Junge, äh, der kriegt dann halt, weiß nicht, sein Müsli und so weiter. Also er hat, auf der einen Seite ist er schon so, ja, versteht er das, aber setzt dann ganz wenig davon um. so Das ist nur mal so, mhm. einfach so, als jemand, der jetzt so ganz nah bei mir ist, in meiner, in meiner kleinen Blase, wo ich schon das Gefühl habe, da, bist du noch da? Ja. Okay, ja, wo ich schon. das Gefühl mhm. habe, er, äh, er, also da, da fehlt noch eine ganze Menge, allein nur was das Thema Ernährung angeht. Ne? Da, da, mhm. da geht natürlich mhm. schon viel darüber hinaus. So, jetzt ist das aber, jetzt sind wir hier in der sogenannten ersten Welt. Wir haben alle eine Schu mehr oder weniger ordentliche Schulbildung absolviert. Mhm. Wir können, sind also in der Lage einigermaßen zu denken. Wir haben relativ solide finanzielle Mittel und äh, haben also die Möglichkeit wirklich bewusst auch mit diesen Dingen umzugehen und er hat die ganzen mhm. Informationen ne? plus er hat mich als Mitbewohner was natürlich <lacht> also einiges einiges <lacht> äh, da kann er sich ja einiges abgucken oder auch nicht ne? auf ja, jeden Fall sieht ja. er viel sagen wir mal so ähm, mhm. das ist jetzt also ein kleiner klitzekleiner Ausschnitt der Bevölkerung in der in äh, in der ersten Welt hier in Mitteleuropa und äh, jetzt gehen wir darüber hinaus <lacht> in andere Länder wie Indien oder von mir aus auch Indonesien, ja, und, ähm, da frage ich mich, wie, wie, also die fangen ja gerade erst an, überhaupt jetzt diese ganze Konsumwelt überhaupt erst zu erforschen und die wollen mhm. jetzt auch alle, die haben jetzt auch alle Smartphones und die haben jetzt alles aus Plastik, was vorher aus Ton war und aus, mhm. äh, aus Palmblättern mhm. und so weiter und so. Dementsprechend sieht es da ja auch aus. Also ich bin schon ein bisschen in der Welt rumgekommen und mhm. Indien ist ja das schmutzigste Land der Welt, aber ähm, Bali ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man in andere Regionen da äh, vordringt sozusagen... Ähm, da es mitunter auch schon ganz schön übel aus das heißt mhm. äh, dieses dieses diese nachhängende äh, <lacht> sorry diese nachhängenden ähm, ja, äh, Kontinente und Länder äh, inklusive China äh, die jetzt erstmal noch versuchen 20 30 Jahre lang sozusagen du hast gesagt wir haben ja so ein gewisses Bewusstsein entwickelt wir haben erstmal Sachen probiert die haben ähm, wir haben erstmal Plastik probiert und jetzt merken wir das funktioniert nicht und jetzt gehen wir wieder davon ab aber diese Länder sind meiner Meinung nach noch einfach ähm, ja noch völlig in dieser Bewegung jetzt erstmal das ganze Plastik zu adoptieren und so viel wie möglich davon zu benutzen. Weißt mhm. du, was ich worauf ich hinaus will?
1: Ja klar, na klar. Mhm. Also ich letztendlich, ich meine, ne, wir können natürlich, wir wissen ja alle, wer über die, wenn wir über die Zukunft sprechen, niemand weiß wirklich, was in der Zukunft passieren wird. Ne? Das heißt, wir können alle nur ähm, Vermutungen anstellen. Und äh, wenn ich jetzt mal, also ich bin auch sehr, sehr pragmatisch unterwegs, ähm, also für mich ist es ganz wichtig, dass, also mir geht es nicht nur um Ergebnisse, ne? das heißt, wenn ich etwas, wenn für mich etwas wichtig ist, also wie zum Beispiel jetzt, was mein Projekt anbelangt, ne? also so eine eine Zielsetzung meines Projektes Regenbogenkreis ist, dass wir ähm, Menschen zur äh, also für vegane Ernährung begeistern wollen und das ist etwas, was ich von Herzen gerne tue und ähm, ich mache mir jetzt nicht unbedingt Gedanken darüber, erreichen wir jetzt tausend Menschen, also wir erreichen natürlich sehr, sehr viele Menschen und es sind schon wirklich auch tausende von Menschen durch unser Projekt oder durch mein Kochbuch eben zu Veganern geworden und wenn ich mir überlege, dass diese wiederum dann auch wieder ne, andere begeistern und dazu bringen und also gerade in meinem Bekanntenkreis und damit meine ich jetzt nicht Leute, die in der Blase sind, sondern Leute, die eher so konventionell unterwegs sind, da gibt es auch immer mehr Menschen, die sich jetzt zum Beispiel vegan ernähren oder die sich mit der Idee beschäftigen, sich selbstständig zu machen oder wirklich ihr ihr Herzensding zu machen. Also von daher sehe ich das schon, dass also auf jeden dass auf jeden Fall ein Bewusstseinswandel stattfindet und ähm, und um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, äh, selbst wenn ich selbst wenn es so wäre, also, dass wir die Erde nicht oder die Menschheit nicht retten könnten, würde ich das, was ich tue, jetzt trotzdem tun, weil ich es einfach für mich wichtig finde, das zu tun, was mein Herz mir sagt und eben einen positiven Beitrag zu leisten, weil wir wissen nicht immer, ich sag mal so, es gibt, also ich bin auch gläubig, jetzt nicht christlich, aber schon wirklich gläubig und für mich ist es so, die Dinge, die in meiner Macht stehen, die tue ich halt. Und was am Ende dabei rauskommt, das kann ich wirklich nur an Gott oder an das Göttliche abgeben und wirklich sagen, ich vertraue darauf, dass das Allerbeste daraus sich entwickelt und daraus passiert und gebe halt einfach mein Bestes, dass das in die Richtung geht, die ich mir wünsche. Also, dass wir eben, der Wunsch ist natürlich, dass wir alle in einer gesunden, auf einer gesunden Erde leben und dass alle Lebewesen im Frieden miteinander leben und so weiter. Das heißt, für mich ist es ganz wichtig, einfach das Richtige zu tun, unabhängig von dem Ergebnis. Natürlich freuen wir uns, wenn das Ergebnis da ist und ne, du auch mit deinem Podcast, dass du viele Menschen inspirierst und begeisterst. Und trotzdem, wie ist es denn für dich? Also selbst wenn du jetzt nicht so viele Menschen erreichen würdest, würdest du das, was du tust, trotzdem tun, also weil es für dich tust.
0: Äh, ja, denn äh, ich habe ja irgendwann mal angefangen und <lacht> da hat mir ja keiner zugehört. Ich hab, äh, ich, das war eine Lust, ich erzähle das mal kurz. Ich habe angefangen, äh, ich hatte den so ein bisschen das, schon die Idee und hatte schon so ein bisschen angefangen, schon so ein paar Artikel geschrieben und so. Dann war ich so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen Ladehemmung und habe mich nicht so richtig getraut mit dem Podcast und dann habe ich aber irgendwann ein paar Episoden aufgenommen, da haben mich ein paar Leute einfach so ein bisschen angeschubst und haben gesagt, du musst einfach jetzt mal anfangen alles andere ist egal, fang einfach an, mach mhm. Mhm. Und dann habe ich ein paar Episoden aufgenommen und dann war der aber immer noch nicht draußen und dann hatte ich, äh, wollte ich ich habe zu dem Zeit in meinem Auto gewohnt in so einer Art Campervan und äh, jetzt bist du wieder weg
1: Jetzt bist du wieder
0: da. Jetzt bist du wieder da, okay. Das war kurz ja, unterbrochen. Das geht ja immer nur ganz kurz. Ja, 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 das heißt, ja. und für die Zuhörer, äh, da wir eine, eine, noch eine andere Aufnahme machen, kriegt ihr das gar nicht mit, dass er weg ist. Aber wir <lacht> <lacht> verlieren das ab und zu für eine Sekunde. Okay, äh, macht nix. Das heißt, ähm, ich hab dann genau, ich wollte meine Tochter abholen und plötzlich versagte mein Auto und ähm, da äh, ja muss ich dann das Wochenende neben so einer Werkstatt verbringen, die sehr unfreundlich war und mir gar nicht helfen wollten und dann einfach zugemacht haben, irgendwie um, weiß nicht, in Frankreich, die haben so lustige äh, Öffnungszeiten. Um 5 Uhr war dann die Werkstatt zu und haben gesagt, na, jetzt kannst du warten bis Montagmorgen und da haben wir dann auch keine Zeit.
1: Und mhm, dann saß ich da äh,
0: ohne viel Energie und so weiter, in, also Strom in meinem <lacht> Bus, es war Winter, es so, war schlechtes Wetter und es war kalt und dann habe ich da angefangen, meinen Podcast zu releasen. Und habe mhm. den dann rausgebracht. Ne? Und äh, klar, mhm. da hat natürlich keiner zugehört. Also so ein paar Freunde halt, ne? So die, die Leute, die ich auf Facebook so erreicht habe aus meinem bekannten Kreis. Also so ah, fing okay. das an. Okay. So Spannend. fing das natürlich Aha. an. Und das hat sich natürlich mhm. jetzt ganz anders entwickelt. Aber äh, ich habe nach einer Möglichkeit gesucht. <lacht> mein Leben umzugestalten mit einer mit etwas, äh, das ich von von ja von Herzen tue und äh, das mhm. mir richtig Spaß macht ne? und zu dem mhm. Zeitpunkt war halt ja für mich Gesundheit ganz wichtig geworden und ähm, ich habe auch nach einem Ventil gesucht um das äh, den Leuten ja näher bringen zu können
1: mhm.
0: Mhm. Und, und wie ist das
1: wie ist das gekommen oder wodurch ist das dann so bekannt geworden also ist es einfach so Schritt für Schritt entstanden oder gab es so ein ein bestimmtes äh, Erlebnis oder eine bestimmte Aktion, die dich dann richtig äh, nach draußen gebracht hat oder in die Öffentlichkeit gebracht
0: jetzt hat. Jetzt der Podcast. Äh, das, <lacht> mhm. Ja, das war Schritt für Schritt. Also eigentlich wirklich äh, peu à peu. Ich meine, ich habe jetzt anderthalb Jahre ungefähr oder ein, ein Vierteljahr, habe ich halt wirklich voll Gas gegeben auch. Sehr viele Episoden rausgebracht. Ähm, ja, hatte gute Gäste von Anfang an. Rüdiger Dahlke mhm. ist, hat zugesagt, da hatte ich drei Episoden draußen. Ja. Mhm. Rüdiger, wenn du zuhörst, vielen Dank. <lacht> naja, also da, da gab es natürlich auch andere, die gesagt haben... Ja, ja, zu dir in die Show, was? Drei Episoden, was? Du hast da keinen Menschen, der dir zuhört, da komme ich doch nicht in deine Show. Ja. <lacht> okay. ja, ist klar, da muss man natürlich so ein bisschen gegen die Windmühlen erstmal ankämpfen. Mhm. Und das habe ich aber gemacht und dann habe ich irgendwann den, das Ganze nochmal launched weil am Anfang war es der Biohacking-Podcast und ich habe gemerkt, dass das gar nicht so richtig mein Fokus ist und so gar nicht so ganz zu mir, vielleicht schon passt, aber vielleicht so nicht so ganz zu meinem Publikum und habe dann äh, Gott sei Dank äh, da einen anderen Weg eingeschlagen, der jetzt noch ein bisschen offener ist einfach. Und dann habe ich den Podcast Zurück mhm. ins Leben genannt. Mehr basierend auf meiner eigenen Geschichte. Und es geht einfach generell um Gesundheit und äh, auch immer mehr um Bewusstsein und solche Themen. Mhm. Ähm, ja, das Ganze ist einfach thematisch nochmal aufgegangen. Und äh, ja, so wie gesagt, Schritt für Schritt. Und jetzt der Entgiftungskongress hat natürlich nochmal für viel Furore gesorgt sozusagen und äh, mhm, ja, m -m. jetzt jeder kommende Schritt natürlich macht das Ganze größer und das daran sehe ich natürlich, ähm, jetzt noch mal, um jetzt nochmal auf unser Thema zurückzukommen, also ich bin natürlich schon irgendwo auch, <lacht> da habe ich eben Teufelsavokat gespielt, aber auch bei dir. <lacht> denn ich bin schon der Meinung, dass das vielleicht nicht das Einzige, was wir machen können, aber das Wichtigste, was wir machen können, ist erstmal selber wirklich zu leben, äh, ja, was wir glauben und und äh, bei, bei Bewusstsein zu sein und äh, ja bewusst mit den Dingen umzugehen in unserem Leben. Das ist mal sehr allgemein gesprochen. Und mhm. ähm, sich um unser Umfeld sozusagen zu kümmern. Ja? Also jetzt nicht unbedingt... Also da können wir gleich später drüber diskutieren, politisch aktiv, aktiv zu werden oder irgendwo zu gucken, dass in irgendeinem anderen Land, was du ja machst, das würde mich gleich mal gerne interessieren, zu gucken, was da los ist, sondern mich erstmal mhm. darum zu kümmern, dass ich kohärent bin, ja, dass ich authentisch bin und äh, damit leben kann und jeden Tag in den Spiegel schauen kann mhm. mit den Dingen, die mhm. ich tue und wie ich mit, auch mit meinen äh, Mitmenschen umgehe, wie ich mit mir selber <lacht> umgehe und so weiter. Mhm. Ja. Da habe ich mhm. schon so viele Baustellen, und ähm, wenn ich das mache, meiner Meinung nach, dann habe ich natürlich auch irgendwo einen Effekt auf meine, auf meinen Mitbewohner, auf meine Freundin, auf meine Tochter, mhm. auf mhm. einfach auf mein Umfeld. Und wenn ich dann es schaffe, vielleicht irgendwo, ich sag jetzt mal, zehn Menschen, die um mich herum sich irgendwo bewegen, ein bisschen zu inspirieren hin und wieder, ne? nach mhm. vielleicht mhm. Jahren, dann bin ich natürlich irgendwo, du hast eben gesagt 10%, wir brauchen nur 10%, dann verstehe ich das. Ne? Wenn, ich, wenn ich es schaffe, 10% zu ja, inspirieren, ja, dann stehe ich so als, kleiner, als kleine Zelle so ein bisschen im Zentrum und mhm. äh, kann plötzlich viel bewegen. Und wenn es dann, wenn ja, es dann alle ja. 10 Menschen so einen gibt wie mich, dann könnte mhm. das ja mehr oder weniger schon ausreichen. Ja.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist wirklich so. Ich glaube, dass... Ähm, wenn du, wenn du dir mal das Beispiel von Mahatma Gandhi anschaust, das war ja ein Mensch, der wirklich absolut klar war, ne? also der eine ganz, ganz starke Vision hatte und sich entschieden hat, also wirklich ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben ganz konsequent diese Vision zu verfolgen. Und er hat ja dadurch extrem viel bewegt und sehr, der hat ja sogar praktisch ganz Indien verändert dadurch. Einfach nur ein einzelner Mensch. ne? Und ich finde, das ist so ein tolles Beispiel. Und es gibt natürlich noch andere Beispiele, wie Nelson Mandela oder so, dass ein einziger Mensch, der wirklich absolut klar ist, wie der wirklich was verändern kann. Und es braucht wirklich diese Leute, die einfach ihrer ganz unbeirrt ihrer Vision folgen. Und meistens ist es ja so, wenn jetzt jemand einen ungewöhnlichen Weg geht, dass am Anfang erstmal alle sagen, du spinnst, das klappt nicht, das wird nicht. Das ist ja immer so. Und und die Leute bleiben aber, ne? also diese herausragenden Persönlichkeiten bleiben, aber trotzdem, auch wenn sie so viel Widerstand bekommen, sich selbst total treu und folgen ihrer Vision und, äh, und verändern dadurch dann eben ganz viel. Und ich glaube, je mehr Menschen wir haben, die sich eben trauen, wirklich ihren ganz eigenen Weg zu gehen, also das, was ihr Herz ihnen sagt, ne, was auch etwas sein kann, was noch nie jemand vorher gemacht hat, ähm, dann äh, kann man da wirklich schon sehr sehr, sehr viel verändern.
0: Mm, ja. Und, <lacht> Ja, natürlich sind auch, also dann das, was du machst und das, was ich mache, da bekommt man natürlich dann durch dieses, durch diese das Medium Internet natürlich eine ganz andere Reichweite und erreicht dann halt mhm. auch ganz, also viel mehr Menschen dann noch als zehn, ne? Also mhm. <lacht> äh, da ist dann sozusagen, wenn es irgendwie, wenn 50 oder 100 Leute sozusagen fehlen, sozusagen um ihr Umfeld zu inspirieren, das können, machen wir vielleicht dann so ein bisschen wett, weil ich hatte zum Beispiel bei dem Entgiftungskongress hatte ich 19.000 äh, Zuschauer. Und mhm, ich habe so unglaublich viele, oh, tausend von E-Mails bekommen, wo mhm, die Leute mir einfach auch, auch schreiben, ja und äh, du hast mich so inspiriert und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Also die gehen gleich in die Umsetzung ja, mhm. auch in der in der Bio 360 Community kommen solche äh, Sachen jetzt als, als Reaktion noch auf den Kongress und äh, wow, da, das hat mich wirklich, also ähm, als der lief, wirklich so, so bewegt, da habe ich jeden Morgen Pipi in Augen gehabt und, und Gänsehaut, mhm. weil ich mhm. merke, wow, ja. ich mache das gerade mal seit einem ein Vierteljahr und äh, ich Verändere das Leben der Menschen und führe sie wirklich zu mehr Gesundheit. Das ist, das mhm. ist real. Ja, Ja, ja <lacht> das, das, dann, ist, äh, das
1: ist toll. Das ist wirklich toll.
0: Das war mal ja. so ein bisschen so vielleicht die Vision am Anfang, aber zwar mhm. irgendwo ist es halt da auch dann passiert es nicht, oder? Wenn man mhm. 50 Leute hat, die einem zuhören. Und plötzlich, äh, nach, nach kurzer Zeit, hat sich das schon völlig gewandelt und die Reaktion mhm. ist einfach, einfach enorm. Und äh, ja, das, das motiviert mich natürlich. Ne? Also jetzt. Gerade jetzt, wo so ein bisschen die Reichweite größer geworden ist, bekomme ich natürlich dadurch auch mehr Verantwortung und aber auch noch mehr Motivation irgendwo, oder? Das ja, kennst, kennst du ja wahrscheinlich ja. auch, oder?
1: Ja, ja, total. Also ich habe äh, letztens, ähm, ein, ich schicke ja jeden, jede Woche einen Newsletter raus und ähm, habe jetzt, und ich bin in meinen Newslettern halt auch, ähm, häufig auch eben sehr, sehr deutlich oder auch sehr äh, konfrontativ, ne? weil ich es einfach wichtig finde, dass eben Dinge, die wirklich schief laufen, dass man die auch ganz offensiv anspricht und sich dann nicht ständig zurückhält. Und äh, zum Beispiel hatte ich einen Newsletter geschrieben, wo ich also unser Gesellschaftssystem schon sehr stark und sehr radi Na, radikal, würde ich nicht sagen, aber ich habe es schon sehr stark in Frage gestellt und habe dann auch praktisch meine Leser in dem Newsletter gefragt, ob sie finden, dass das zu radikal ist, ne? was ich da sage. Und ähm, und dann kam, ah oh, es ist gerade, hallo? Ja, ich ich, ich höre hör
0: dich. Die Verbindung war eben weg, deswegen weiß ich nicht genau, worüber du gerade. Ah jetzt, bist. Jetzt, ist, jetzt ist sie
1: wieder da, genau. Und ich habe gerade, ich ähm, weiß nicht ob du, was du als letztes gehört hattest äh, von der Einleitung meines letzten Newsletters erzählt, mhm. wo ich eben ähm, sehr also sehr gesellschaftskritisch war und dann meine Lisa gefragt habe, ob das, was ich da sage, ob Ihnen das zu radikal ist. Ne? Okay. Und Dann kamen halt wirklich so viele tolle Leserbriefe. Also äh, bis auf einen einzigen, aber fast alle anderen haben geschrieben, dass sie es total toll finden, dass ich eben so deutliche Worte benutze und dass sie das genauso fühlen und dass ich echt was verändern muss. Und haben mir also sehr viel einfach sehr viel Bestätigung und Unterstützung und auch so total liebevolles Feedback gegeben. Und das hat mich, also das freut mich natürlich riesig, ne? wenn ich merke, so wow, ich, ich zeige mich mit dem, was mir wirklich wichtig ist, und ich weiß, es ist kontrovers, und dass einfach so viele Menschen dann auch sagen, wow, das hat mich so berührt, was du geschrieben hast, und du hast das ausgesprochen, was ich schon immer gedacht habe, was ich mich aber noch nicht getraut habe, anderen zu sagen und so, ne? Und ich glaube, dass es dieses diese Form von Feedback ist, die uns einfach auch wirklich die, das habe ich dann auch in dem letzten in der letzten Newsletter-Einladung geschrieben dass mich diese Form von Feedback äh, so motiviert, weiterzumachen und mir einfach auch total viel Kraft gibt. Ne? Ähm, und das ist halt dieses, so wie du das auch beschrieben hast, einfach dieses Geschenk, dass wir etwas tun, was uns am Herzen liegt und wir merken, es kommt auch richtig viel Energie zurück ne, für die Energie, die wir, die wir in die Welt geben.
0: Ja, das sind die positiven Seiten äh, von, von etwas, was natürlich auch eine dunkle Seite hat. Ne? Smartphones, Wi-Fi, äh, EMF und so weiter. Genau, genau. Ja, die, uns ja auch, die uns ja auch kaputt machen und zu Smombies Richtig. machen. Und äh, ja, die ja. meisten Leute wissen gar nicht, was, was mit ihnen geschieht, unsere, unsere äh, Gesellschaft zerlegen. Mein lieber Matthias, das, äh, das äh, ist ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Und ich bin noch nicht mal bei meiner allerersten Frage angekommen. Okay. Ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, den Podcast hier zu unterteilen. Sonst wird es zu lang und äh, wir äh, ja, machen dann weiter im nächsten Teil. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.